0: Quoi Gambetta a-t-il voulu créer un ministère des arts Au cours des années 1860, l'idée de réunir le beau et l'utile et de rendre l'industrie plus artistique commença à être soutenue à la fois par ceux qui défendaient des intérêts commerciaux et par ceux qui voulaient rendre le beau accessible à tous afin d'améliorer le goût public L'avènement de la Troisième République donna davantage de force à ce mouvement, notamment grâce au soutien de journaux spécialisés comme la Revue des Arts Décoratifs. Au sein des élites républicaines, celui qui s'engagea le plus fermement dans ce projet de réforme artistique s'appelait Antonin Proust. Maire de Niort, puis député des Deux-Sèvres, ce républicain proche de Léon Gambetta, était aussi un amateur d'art. Il se fit connaître, notamment par sa défense, de l'impressionnisme. Gambetta, qui présidait la Chambre des députés depuis 1879, accéda à la présidence du Conseil en octobre 1881. Il put ainsi tenter de mettre en œuvre les réformes qu'il avait promises dans son programme. Le ministère des Arts en faisait partie Car Gambetta y voyait le prolongement esthétique d'une république prônant l'union des classes sociales, mais dans laquelle les chefs d'entreprise et les artistes devaient jouer un rôle prépondérant. Organisé autour de trois grandes missions, l'enseignement, la conservation, la décoration, la mise en place de ce ministère concrétisa le nouveau rôle artistique que devait jouer l'État républicain. Il s'agissait de refonder l'unité de l'art tout en respectant sa liberté. Mais très vite, les conditions qu'il avait rendues possibles se retournèrent contre ce ministère des Arts. Étant donné que ses principaux services provenaient du ministère de l'instruction publique, il subit les attaques de ceux qui se plaignaient d'avoir été dépouillés. Et comme le ministère des Arts était soutenu par le milieu des arts décoratifs et des artistes d'avant garde, il fut d'emblée la cible des tenants de l'académisme, dont l'influence, bien que déclinante, restait forte dans les institutions artistiques. Enfin, ce ministère fut victime de la fronde des parlementaires contre un gouvernement qui était suspecté de les tenir à distance. Le ministère des Arts fut présenté comme un exemple de la politique autoritaire et étatiste, impulsé par Gambetta. On reprocha à son gouvernement de s'immiscer dans des domaines, celui de l'art, mais aussi celui de l'industrie, qui appartenait à l'initiative privée. Ce qui augmenterait des dépenses publiques que la Chambre ne pourrait pas contrôler, car elle serait sous la coupe des fonctionnaires du ministère. La conjugaison de ces mécontentements aboutit à la chute de Gambetta, remplacée par fressinet Inauguré le 14 novembre 1881, le ministère des Arts fut supprimé le 29 janvier 1882, après deux mois et demi d'existence. Gambetta confia alors son amertume à Antonin Proust en lui disant « Vous avez été, mon cher ami, le premier ministre des Arts. Vous serez vraisemblablement le dernier. » Cette prédiction était un peu trop pessimiste, puisqu'en 1959, André Malraux prit la direction d'un ministère des Affaires culturelles qui marqua le retour de l'intervention étatique dans le monde des arts.